0: En Guatemala se dan esas cosas de generar rumores y todo. No, mi papá de apellido Reyes tenía una tía que ya murió y su papá y su mamá se murió totalmente de esa familia. En absoluto no.
1: Y amigos de soy 502 de nuevo estamos en nuestro espacio de las entrevistas con los candidatos presidenciales en esta oportunidad tenemos al candidato presidencial del partido bien Giovanni Reyes quien responderá a nuestras interrogantes para poder conocer un poquito más acerca de su plan de gobierno pero primero vamos a pasar a nuestra sección conozcamos al candidato para el la cual usted tendrá 30 segundos para responder y lo que queremos saber es quién es Giovanni
0: Reyes. Pues mire, eh, primeramente muchas gracias por la invitación, Jessica, estimada, un gran saludo a la audiencia. Mire, yo soy un migrante, hace 32 años eh, dejé Guatemala buscando oportunidades, soy perito agrónomo, soy ingeniero agrónomo, de la Universidad de San Carlos, eh, tengo una maestría en desarrollo económico-social, un doctorado en economía para el desarrollo, lo hice con un premio Nobel, mi tesis fue summa cum laude y eh, tengo cuatro prácticas de postdoctorado de Harvard. Fundamentalmente soy un profesor universitario y un investigador eh, soy número uno en cinco áreas a nivel mundial de producción científica en economía y administración. Muchas gracias.
1: ¿Cómo llega el partido
0: bien? Pues mire, la verdad es que yo estaba dirigiendo un doctorado en, en Colombia eh, y llegó un grupo de amigos a proponerme la candidatura. Yo no estaba buscando la candidatura pero siento también un compromiso con Guatemala, en este país está enterrado mi papá y mi mamá, yo soy guatemalteco, uno siempre se queja como economista que no tiene acceso a la decisión política. Bueno, pues ahora hay una posibilidad de acceso a la decisión política, yo sé que la elección del presidente es la elección del gran administrador de un país.
1: Hablemos un poquito de su plan de gobierno, cómo, ¿cómo se inició a elaborarlo y quiénes fueron los que participaron en esta elaboración?
0: Sí, mire, hay un equipo eh, sectorial, pero si me permite, rápidamente nosotros tenemos una un componente global, integrador del plan de gobierno, digamos una misión y una visión genérica, esa es la primera cosa, pero eso se nutre de tres niveles, se nutre de las necesidades a nivel de los departamentos, los municipios, es decir, el enfoque geográfico, eh, sería también eh, una segunda parte, un enfoque sectorial, los sectores productivos, los sectores sociales y una tercera, grupos de interés específico y prioritarios, por ejemplo, los empresarios, la necesidad de fortalecer el sector divisas, monetario, etcétera.
1: De una manera muy corta, ¿cuáles serían los principales ejes de su plan de
0: gobierno? Sí, se los digo rápidamente. Hay dos componentes iniciales como un cimiento. Estos son la lucha frontal implacable contra la corrupción y abordar el problema de seguridad. A partir de eso se levantan tres ejes prioritarios, no únicos, pero prioritarios. Número uno, alimentación y nutrición. Número dos, empleo. Eh, apoyo a las empresas e infraestructura, y número tres, salud y educación.
1: Perfecto, ahora pasaremos a nuestro segundo segmento, donde vamos a tener un poquito más de tiempo para conocer el plan de gobierno del partido Bien, y para esto tendrá el candidato Giovanni Reyes, dos minutos para para la pregunta inicial y un minuto para una repregunta. Entonces, comencemos hablando de seguridad. ¿Cuál es el principal aporte que ustedes, como partido político, le darían al combate a la inseguridad?
0: Tres cosas fundamentalmente. Primero, sacudir la institucionalidad que ya se tiene. Hay una comisión. ...tendríamos que abordar el asunto de una comisión ejecutiva presidencial por el asunto de la seguridad... Tenemos que ver la ampliación del pie de fuerza del ejército para colocarlo en la frontera. Tenemos fronteras porosas, pero también aumento de pie de fuerza y modernización o actualización del armamento de la policía, manteniendo la policía en el Ministerio de, del Interior, pues no en el Ministerio de la Defensa. Ese es un eje. El otro eje, bueno, lo que le decía de las instituciones, sacudir esas instituciones en términos de seguridad, un consejo de seguridad, que integre esos esfuerzos, pero tercero, Jessica, también es necesario comprender que a nuestra juventud tenemos que darle oportunidades oportunidades en términos de una reforma educativa, oportunidades con la situación de la, de la cultura y el arte también, pero sobre todo oportunidades en el sentido del empleo, de dar oportunidades de empleo para nuestros jóvenes. Queremos ampliarles las capacidades vía educación y capacitación y ampliarle oportunidades vía el empleo y el apoyo a emprendimientos propios que tengan que hacer, sobre todo micro, pequeña y mediana empresa que son empresas más vulnerables, no quiere decir que desatendamos a las grandes, por supuesto que no, pero necesitan menos apalancamiento que las micro, pequeña y medianas empresas.
1: Ahora bien, usted habla de una comisión o un consejo de seguridad, sí. ¿quiénes la integrarían y cómo sería su funcionamiento? ¿No sería una comisión más?
0: Fíjese que depende, mire, es que lo que queremos son resultados, resultados de la cosa de seguridad, no se trata de necesariamente una comisión más o una comisión menos, se trata de tener funciones específicas y a partir de eso los resultados. Okay. Las diferentes instancias, yo sueño que tomando, eh, yo pienso que tomando posesión, por lo menos tres semanas de haber tomado posesión el presidente, uno de los compromisos es que cada ministro y cada instancia de comisión efectiva tiene tres semanas para presentar un plan de contingencia una agenda de impacto inmediato y un cronograma específico de resultados que queremos.
1: ¿Cómo? ¿Pero quiénes la integran? No, no nos comentan. Sí,
0: digamos, pienso que el enfoque es integral de manera que el enfoque es integral estaría la, una instancia que se refiere por supuesto al interior, al Ministerio del Interior o de Gobernación uh -huh. una instancia que se refiere al Ministerio de Defensa cuando se trata sobre todo de las fronteras tenemos el problema migratorio pero también eh, la instancia de la gerencia específica de la Presidencia de la República viendo la cuestión de resultados y yo no descartaría tener al Ministro de, o Ministra de educación, ahí integrando ese enfoque integrador.
1: Ahora bien, pasemos al tema económico, ¿cuál es la propuesta de ustedes para mejorar la situación económica en el país?
0: Mire, fundamentalmente lo que necesitamos son varias cosas, uno dar apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, eso quiere decir varios, varios aspectos particulares, uno es la cuestión del apoyo crediticio, el apoyo crediticio, ver los márgenes, por ejemplo, de tiempos de gracia que se le deberían dar, ver la, de la situación de las cuotas, diferenciar entre, entre las inversiones que son de capital fijo y gastos de operación. Entonces, digamos financiamiento. Otro es asistencia técnica en la producción. Por ejemplo, en la parte agrícola e industrial, fortalecer el ICTA, el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola, abordar el caso de la agroindustria de la investigación agroindustrial, la investigación industrial y por qué no en Guatemala comenzar a abordar ya el caso de la investigación de tecnología de punta. Uh
1: -huh. ¿Pero qué cambia? esto con lo que ya se está haciendo porque ya hay microcréditos ya hay sí. este eh, cuotas eh, cómodas para los, los empresarios, microempresarios y también hay asistencia técnica ¿cuál es la diferencia? Pero,
0: pero Jessica querida, fíjese que no necesariamente la cuestión, yo creo que aquí nos enfrentamos a un rasgo del subdesarrollo uh -huh. y de los políticos tradicionales no quiero decir politiqueros pues porque puede ser ofensivo pero los políticos tradicionales hacen un poquito, hacen un poquito y entonces dice, pero ya lo tenemos. Es decir, tenemos un esfuerzo, pero no ha sido suficiente ni ha tenido cobertura. El esfuerzo de nosotros, del apoyo a los microempresarios, tiene que tener una cobertura y una consistencia que sea aceptable o pertinente, porque de lo contrario son poco el esfuerzo y termina siendo insuficiente, inadecuado y atemporal, digamos, no en el tiempo que los empresarios lo requieren. Insisto en los micro, pequeños y medianos y si me permite rápidamente, además del financiamiento, la asistencia técnica, fundamentalmente la transformación de los productos para dar valor agregado y la otra cosa es asistencia en la negociación, en los procesos de comercialización. ¿Verdad? Se dice que uno muchas veces en la vida no gana lo que uno merece, sino lo que uno negocia. Una cosa es vender y la otra cosa negociar la cantidad de productos y calidades.
1: Usted ha hablado bastante de la educación, incluso menciona una reforma educativa. ¿Puede hablarnos acerca de eso? Con mucho los gusto,
0: plans? con muchísimo gusto. Mire. Yo creo, yo soy un profesor universitario, estoy convencido que la educación nunca será ocioso hablar sobre la importancia, la importancia de la educación. Es lo único que nos puede salir, sacar adelante, sacar avante en un mundo que ha cambiado la economía y ha cambiado las circunstancias estructuralmente. Mientras nosotros, por ejemplo, tenemos muchachos que solo el 13%, es el dato que tengo, puede resolver los problemas matemáticos elementales. Y me han dicho, yo no quiero creer, que la mayor parte, digamos un 80% de los profesores no saben las tablas de multiplicar, mientras nosotros tenemos esas condiciones precarias, Jessica, querida, otros países tienen inteligencia artificial, constantemente nos están abriendo una mayor brecha. Entonces, ¿qué llevaría, si me permite eh, muy rápidamente, los componentes de la eh, reforma educativa? Tener el conocimiento básico, genérico que se está teniendo, incluso en un idioma, digamos que en un idioma indígena, cierto número de años para preservar ese elemento cultural, pero a partir de eso también tener nociones de inglés, tener nociones de emprendimiento, tener nociones así sea fundamentales de administración que van a ser útiles para los muchachos para su propia vida, ¿me entiende?, de administración y economía y además escuelas técnicas que nos preparen una mano de obra que sepa producir y que sepa hacer cosas en concreto.
1: Ahora bien, este, usted habla del 13% de los maestros que no se saben las, las tablas de multiplicar,
0: no, Jessica, si me permite una precisión, creo uh -huh. que no fui muy claro. No, yo, le, yo tengo dos datos, fíjese que tengo el dato último de que solo el 13% de nuestros muchachos de 12 a 19 años fueron capaces de resolver problemas fundamentales o elementales de matemáticas, ese uh -huh. es un dato. Y el otro dato es que aproximadamente, alguien me dijo que era el 90%, yo no quiero creerlo, uh -huh. Ponga, no nos pongamos, digamos, exagerados, digamos 80, uh -huh. 80% de los maestros, que ignoraban, que no sabían bien las tablas de multiplicar. Entonces, me parece un indicador terrible. Además, si me permite, eh, Guatemala no participa en las pruebas PISA, ¿verdad? Uh -huh. Porque sería interesante, no solo para medirnos. Mire, eh, la información nos debe servir para tomar decisiones. Y le repito, el presidente tiene eh, la legitimidad de, y la obligación de velar por los intereses de la gente, velar por los recursos y de ser el gran administrador del país. Yo creo que eso hay que tenerlo siempre en mente con los electores.
1: Claro, pero entonces la intención básicamente sería este, como que capacitar más a los maestros eso es o despedir, despedir no, maestros no, que no, no, no sepan, no, no. Mire. o bien, y también... ¿Qué va a hacer con Joviel Acevedo?
0: Sí, mire, mire, ahí lo que pasa es que usted me está lanzando mm -hmm. como cinco toros al ruedo mm -hmm. al mismo tiempo, pero mire, espéreme, espéreme, espéreme. No se trata, digamos, los despidos serían la última opción, no es la primera. Tenemos que dignificar el, el, el gremio eh, de maestros. Pero necesitamos que ellos respondan a las cosas que el gobierno, a las cosas salariales que se les dan. Necesitamos que ellos respondan con eficiencia, con resultados, con efectividad. Eh, rápidamente, lo de los sindicatos no me tomé a mal. Los sindicatos forman parte importante en la democracia de un país, uh -huh. pero tenemos que hacer que esos sindicatos funcionen, es decir, que funcionen no solo para el gremio, sino que contribuyan a la nación, llegar a acuerdos y acuerdos que se cumplen con los sindicatos. De lo contrario, tendríamos que revisar convenios que pueden ser lesivos para la sociedad guatemalteca.
1: Perfecto, ahora vamos a, a la de salud. ¿Cuál es el planteamiento que tiene bien para mejorar sí, la salud mire, en el país? en la
0: cuestión de salud lo que, lo que nosotros abordamos es que hay diferentes grados de atención. Hay una salud incluso, de llamémosle, preventiva. Eso se une a la, al componente de infraestructura. Con solo el hecho que tengamos agua potable, vamos a poder bajar preventivamente muchos de esos, además del hábito de, de lavarse las manos con jabón constantemente, etcétera. Entonces, digamos, hay una fase preventiva. Luego tendríamos una fase de primer nivel de complejidad, donde se atienden casos y, y la atención es, digamos, de problemas relativamente menores, digamos, pero ahí tiene que haber una gran cobertura. No podemos permitir que no haya puestos de salud, que no tenga un equipamiento mínimo, porque si lo permitimos como está actualmente en la Guatemala que está marginada, la Guatemala que está más desatendida, en la Guatemala rural de repente alguien tiene una herida con un instrumento de labranza, digamos o algo así, puedes morir porque no hay acceso a esos servicios de salud. De manera que lo fundamental, lo fundamental inicial, aunque no lo único, sería la, el primer grado de complejidad, una gran cobertura y teniendo los servicios mínima, mínimamente aceptables para la población.
1: Usted nos ha hablado de reforma educativa, de transformaciones de productos en cuestiones económicos, de oportunidades para ¿Sí? los jóvenes, eh, pero en materia de salud no nos menciona el tema de desnutrición, No, claro más que del sí. 50% de los niños está en una situación de desnutrición, eh, ¿cómo, yo, ¿cómo poder avanzar como país si tenemos estos índices tan elevados? No,
0: con mucho gusto, y Jessica querida, déjeme decirle que cuando le dije yo la seguridad y la corrupción, no la plataforma. Luego el primer eje, alimentación y nutrición, empleo, infraestructura, salud y educación. Entonces, mire, teniendo aquí nutrición y alimentación, mire, esto se trata incluso de una cuestión humana. No es posible que tengamos a nuestros niños menores de 5 años, casi con un 48, digamos la mitad de ellos con algún grado de nutrición. Es decir, tenemos que abordar esta cuestión de una manera de contingencia porque estamos perdiendo, de manera, el dato que tengo es que 8 niños guatemaltecos mueren cada año con una relación directa o indirecta. Una de las cosas que podemos hacer es darle prioridad a las áreas, determinar con los alcaldes y con los gobernadores dónde están estos niños desnutridos, dónde están estas familias y atenderlas de una manera de contingencia, evitando que se cuele gente que puede tener un... Un, una ayuda y que no la necesitan, uno. Y segundo, la situación de incentivos perversos, llamémosle así, que podemos aclarar.
1: Perfecto. Ahora pasemos al tema de infraestructura, principalmente pues carreteras, ¿verdad? Eh, y otras obras que ustedes tengan contemplados. ¿Cuáles serían las principales en su
0: gobierno? Mire, varias. Eh, yo creo que uno de los grandes retos de la infraestructura es, si me permite, una aclaración inicial. No solo carreteras. Banda ancha. Un país del siglo XXI que no tiene banda ancha es como un país del siglo XIX que no tenía carreteras, puertos y aeropuertos, porque la economía y el mundo han cambiado. Entonces, una primera cuestión. Una segunda cosa, empeñarnos en un sistema de carreteras interdepartamentales, es decir, si uno quiere llegar de aquí hasta Retaluleu, que no tenga que pasar atravesando diferentes ciudades, porque ahí se dan problemas de congestionamiento. Un tercer elemento. La infraestructura rural, la infraestructura urbana, lo mismo que el turismo, que la construcción, son ejes fundamentales para la generación de empleo, que es uno de los, de los grandes pivotes y de las grandes preocupaciones a alcanzar, el pleno empleo. Pero la infraestructura nos ayudaría para ese logro también.
1: Sí, usted menciona banda ancha y, y pues es bastante importante, pero... Si queremos ser productivos, no podemos seguir con unas carreteras que Totalmente desgasten de
0: Totalmente y de que
1: no se pueda avanzar. Hay una ley de túmulos, pero de todos modos nadie la respeta. O sea, encontramos túmulos donde sea y ahora en lugar de ser pequeños son mucho más grandes. Entonces, ¿cómo mejorar estas condiciones? ¿Cuál es la propuesta que usted tres, tiene? Tres
0: cuestiones. Uno, la carretera inter las carreteras interdepartamentales. Dos, la generación de programas de para darle mantenimiento, porque aquí tenemos que tener claro un tercer elemento, que la inversión en carreteras es muy importante porque es un bien público que nos genera condiciones para la producción, no podemos fortalecer la agricultura si no tenemos cómo sacar lo de los productos, pero esa inversión la dividiríamos en dos partes, ¿no? inversión de reposición, de reposición de mantenimiento e inversión de ampliación neta de la red de carreteras.
1: Gracias, amigos de Soy 502. Continuamos con nuestra segunda parte de la entrevista al candidato del Partido Bien, Giovanni Reyes, con quien continuaremos eh, haciéndole las diferentes preguntas para que podamos conocerlo un poquito más. Ahora bien, vamos a conocer al partido político y queremos saber quién los está financiando
0: mire eh, desde un principio se delimitaron áreas de funcionales y organizativas. Yo personalmente como candidato, cuando me hicieron el ofrecimiento una de las condiciones inamovibles, inamovibles era que no de, teníamos que dejar entrar eh, fondos cuantiosos, de procedencias oscuras. Esa era una de las situaciones. La cuestión del financiamiento lo hemos tratado de trabajar de esta manera, lo cual ha tenido costos, porque no tenemos los recursos abundantes de otros partidos, esa es una cosa, y otra de las cuestiones es que las personas que integran las diferentes candidaturas a diferentes niveles también tienen que estar exentas de ese tipo de, de cuestiones oscuras, el financiamiento es eh, motivo sobre todo de manejo del Comité Ejecutivo Nacional, más que del Comando Nacional de Campaña.
1: Perfecto, ahora en, hablando de Congreso, si ustedes llegaran al Ejecutivo y pues tuvieran que enfrentarse a un congreso minoritario por parte de ustedes. ¿con una fuerza quienes? minoritaria Exacto. nuestra
0: en el congreso. Sí. Con
1: quienes no harían ustedes alianza.
0: Mire, nosotros estaríamos abiertos a tratar de hacer alianzas, pero más que partidistas, más que alianzas contaminadas por el mercantilismo exorbitante de la política guatemalteca, es sobre una base programática. ...sobre una base programática, pero no solo una base programática a nivel del Palacio, a nivel de lo que podemos discutir con el organismo legislativo o judicial, sino una base programática con las comunidades... Como presidente, por lo menos cada 15 días, con las comunidades, revisando las necesidades, los aspectos puntuales y concretos dentro de un programa de trabajo, levantamos un acta y están ahí todos los ministros, pero están también los diputados del departamento, está el gobernador y los alcaldes. Y de esa manera enfocamos pragmáticamente, querida Jessica, en el fondo, ya es tiempo que Guatemala tenga un presidente que será recordado por su obsesión de trabajo de 10, 12, 14 horas, trabajo y trabajo honrado.
1: Ahora, si sí, en 2026 termina el periodo de la fiscal general Consuelo Porras, si ella buscara de nuevo su, er, su reelección, ¿usted la elegiría a ella?
0: Mire, ahí sobre la fiscal Consuelo Porras, todos sabemos que hay una gran polémica. Uh -huh. Déjeme decirle esto. Usted puede decir lo que quiera de, de Estados Unidos, de los funcionarios norteamericanos, pero creo que cuando hacen señalamientos, cuando toman medidas, tienen elementos de criterio. No, creo que es muy poco probable que actúen por un capricho o un arranque temperamental. Entonces, lo primero, primero sería, más que prolongarle o no, trabajo inmediato con ella. Citarme con ella, ver casos estratégicos que necesitamos revisar, dar prioridad al abordaje del Ministerio Público y revisar el caso personal de ella también a partir de las polémicas que se han suscitado. Ahora, ¿qué propone para el combate a la corrupción? Mire, el combate a la corrupción, varias de las cuestiones. Ver la situación de la comisión de licitaciones, eso hay que revisarlo. Una comi la comisión de licitaciones, ahí parece ser que hay un nudo, hay un núcleo que nos puede generar un efecto multiplicador de corrupción. Luego, ver a algunos ministerios, revisar la capacidad de ejecución del ministerio, pero sobre todo la calidad del gasto, la calidad del egreso tanto de funcionamiento como de inversión, por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones y de Obras Públicas, entonces hay que revisar eso. Número tres, revisar la ley del servicio civil, porque hay 011, hay 022, hay 029, y, las, y cuarto elemento, revisar exhaustivamente las tercerizaciones a partir de los fondos públicos.
1: Usted habla de revisar la comisión, de revisar el servicio civil, de revisar las tercerizaciones, pero después de revisarlos, ¿qué sería?
0: Tomar medidas, es que no podemos, digamos, irnos con motosierra, ¿me entiende? Digamos, uh -huh. inicialmente, eso sería caer en las cuestiones de populismo.
1: Pero ¿qué tipo de medidas, por ejemplo? Por ejemplo,
0: reestructurar, reestructurar, digamos, la situación del 011, 022 y 029, porque ahí, por ejemplo, la corrupción puede darse en función de las plazas fantasmas. Dos enfoques, Jessica. Uno, para mencionarlo de una manera muy rápida. Uno, ver la situación de las plazas fantasmas que se está tragando una muy buena parte del presupuesto, ese sería un punto. Y el otro punto es abordar también la situación de la estructura de los nombramientos para las licitaciones.
1: Ahora, para finalizar este segmento, ¿qué le aplaude y qué le critica al gobierno actual?
0: Mire, eh, es difícil, digamos, las críticas son muy abundantes. Le digo una, yo un joven e ingenuo en marzo de 2020... Que se cierran las economías. Yo pensé, Dios es magnánimo con Guatemala porque hay un presidente que es doctor y viene una pandemia, porque si el presidente es doctor, yo pienso no te va, si me permite dañar, no quiero decir a joder, pues <risa> la salud, los sistemas de salud si el, si el presidente es economista en mi caso mínimo, no te jode la economía porque de eso sabe, entonces hay abundantes cosas abundantes cosas de crítica abundantísimas cosas, casos de corrupción, el hospital de Chimaltenango, por ejemplo no veo el liderazgo nacional no veo interés, no veo para dónde va el país se mueren 28 compatriotas de nosotros quemados vivos hágame el favor quemados vivos y no veo una reacción de liderazgo nacional del gran líder del gran administrador del país
1: ahora conozcamos un poquito a su vicepresidenciable cómo lo eligieron quién es su compañero de fórmula qué nos puede
0: decir de él Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Mire, él se llama Óscar Figueroa, él es perito agrónomo también, él es ingeniero agrónomo también, es un hombre que se ha movido en las instancias, que tiene experiencia en cuestiones del servicio civil, de la oficina del servicio civil, él tiene experiencia también en la dirección del Instituto Geográfico Nacional, también tiene experiencia, fue secretario general de planeación económica, pero ante todo yo le digo, mire, porque yo también puedo decir mis títulos, y se lo dije al principio, uh -huh. pero creo sinceramente, Jessica, que los títulos, la capacidad de trabajo es indispensable, pero lo más importante es la calidad humana, el compromiso y la lealtad. Y el ingeniero Oscar Figueroa tiene esos atributos.
1: ¿Qué piensa o qué opina de la figura del actual vicepresid vicepresidente Guillermo Castillo?
0: Mire, es una figura que yo lo veo desvanecido, por decirlo con caridad cristiana, ¿verdad?, mm. dentro de las funciones del gobierno. Lo que necesitamos son funcionarios que nos den a cambio resultados. Es por eso, creo yo, la hostilidad totalmente justificada de la población con los políticos. No dan resultados, entonces no tienen credibilidad. Créeme que mi empeño será dar resultados. Si no hay resultados, no hay credibilidad. Entonces, no veo, si no veo al presidente actual, el vicepresidente lo veo mucho menos, pero pienso también que cobran, que cobran, en eso si no fallamos. Entonces, yo pienso que tenemos que desquitar ese cobro, tenemos que desquitar. Créame que quiero ser un presidente que es recordado por la capacidad de trabajo, no por la capacidad de ingerir licor y embrutecerse con whisky todas las tardes. Por supuesto que no
1: pasamos a nuestro siguiente segmento en esta oportunidad vamos a poner a prueba la agilidad mental de nuestro candidato eh, y vamos a sacar de este espacio que tenemos acá donde hay 29 palabras vamos a sacar 10 donde él nos responderá la, lo primero que se le ocurra cada vez que nosotros saquemos un papelito
0: entonces vamos a
1: empezar niñas y niños
0: son nuestro futuro. Son nuestro futuro más preciado. Nuestro planteamiento de gobierno quiere ser hecho a partir de los corazones de los niños pequeños y de los que aún no han nacido. Sindicatos. Son prioritarios, son, tienen un rol importante en la vida democrática, pero tienen que dar resultados. No solamente una cuestión egoísta, sobre todo para las dirigencias sindicales. Eso también es corrupción.
1: Comisión presidencial contra la corrupción.
0: Tenemos que reestructurarla, tenemos que agitarla, tiene que dar resultados esa comisión. Estamos perdiendo entre el 24 y el 38% del presupuesto del gobierno de 120 mil millones de quetzales.
1: Tránsito vehicular.
0: Eh, nos hace perder muchísimo tiempo, hay muchas energías, mucha cuestión de inoperancia ahí. Pensemos en el trabajo dual, pensemos en el trabajo a distancia, con, utilizando las nuevas tecnologías que tenemos.
1: Alejandro Yamatei.
0: Pues, eh, un hombre que luchó 25 años para llegar a la presidencia y luego yo me pregunto, ¿para qué? ¿Cuál será el legado? ¿Cuál será el legado después de 25 años de luchar? ¿Para qué? Pena de muerte. Eh, no debe ser la primera instancia, no debe ser la primera instancia. Es necesario ver si es un mecanismo de disuasión. Eh, la pena de muerte tiene el problema de la no retroactividad. Nos equivocamos y no hay forma de regreso. Aborto. Eh, una situación terrible en la sociedad, hay mucha polarización en el sentido, yo personalmente creo que la concepción, desde el momento de la concepción de la vida, es un nuevo ser, otros piensan diferente, si tanta es la polémica, entonces podemos ponerla en una consulta y yo sé que la situación de la de, de pro vida de, de la sociedad guatemalteca prevalecerá. Libramiento de Chimaltenanco. Uno de los, de los grandes ejemplos de la inoperancia de casos de corrupción, según los datos que tengo, acerca de la infraestructura que es tan indispensable en nuestro medio. Sí, sí. Sí, sí, eh, una experiencia que tuvo resultados positivos en la persecución de la, de la corrupción, pero, pero también tuvo desmanes, también hubo cosas que se le fueron. Creo que es necesario rescatar elementos positivos de esa iniciativa. No rescatarlos es como que se le va uno el agua que está bañando al bebito de seis meses, ¿no? junto con el bebito. Queremos recuperar el bebito, pero salir del agua sucia.
1: Narcotráfico
0: un cáncer en nuestra sociedad. El narcotráfico está haciendo un suicidio a pausas. Es un problema muy complejo. Rentas del narcotráfico están infiltradas en Guatemala y están tomando mucho poder. Es necesario combatirlas, pero dentro de un enfoque integral y más allá de lo nacional también.
1: Pasaremos a nuestro siguiente segmento, donde tenemos pues un rato incómodo que será la, la pregunta incómoda, donde pues vamos a plantear acerca de las interrogantes que ustedes como seguidores de Soy 502 han planteado en las diferentes plataformas y qué es lo que suele pues estar en el ambiente respecto al partido político que usted representa. Eh, y empezamos con, con la primera pregunta. Con mucho gusto. Alfonso Portillo. Hace cuatro años el partido bien impulsó a Alfonso Portillo y a su esposo, a su ex esposa, la, la ex primera dama, Evelyn Murataya, incluso ella pues logró un escaño en el Congreso. Uh -huh, uh -huh. Y la agrupación política pues luchó bastante porque él fuera inscrito como candidato a diputado. Sin embargo, pues ahora ya no está, a pesar de la lucha que se había hecho por parte del partido, o sea, ¿Qué representaba la figura de Alfonso Portillo? ¿Alguien a quien el partido realmente quería representar o una figura que iba a ser atracción de votos para ustedes?
0: Mire, yo tome en cuenta que yo eh, estoy en esto porque me fueron a buscar. Yo soy un profesor universitario, incluso eh, vivía en Pero aceptó en las
1: condiciones y conocía el partido. De acuerdo,
0: de acuerdo, Jessica querida. Déjeme, déjeme concluir si fuera tan gentil. Mire. La información que yo tengo, lo que quiero decirles es que no tuve un proceso vivencial de eso, pero la información que yo tengo es que prácticamente el expresidente Portillo en la elección pasada estuvo al frente del partido y tuvo la organización y el funcionamiento con sus luces y con sus sombras pero en este momento no tiene en absoluto ninguna vinculación con el partido ni él ha tenido, eh, para bien o para mal, ninguna injerencia en la formulación ni de las políticas, ni de la estructura organizativa, ni de los elementos estratégicos. ¿Pero entonces fue utilizado como una figura para traer votos? Fíjese que podría, podría plantearse de esa manera, pero también podría plantearse que se le eh, confió el partido, la dirección total del partido político y lo que tengo entendido es que surgieron diferentes entre liderazgo, producto de que muy probablemente el expresidente Portillo quería tomar ya control, ya no coyuntural o una codirección del partido, sino una dirección, llamémosle más, unipersonal de la agrupación política. Y eso chocó con los intereses de otras personas, de otros dirigentes políticos regionales dentro del Partido de Bienestar Nacional del Partido Bien.
1: Ahora bien, usted hablaba de politiqueros y mucho se ha hablado de familiares dentro de los partidos políticos, de por qué mantener a familiares en el gobierno, por qué mantener familiares en los partidos, como una situación que realmente pues, se vuelven en intereses personales y no en intereses de, de la nación. De acuerdo. ¿Usted es familiar de Reyes Lee?
0: Absoluta y totalmente no, no. En absoluto no, porque yo sé que en Guatemala se dan esas cosas de generar rumores y todo. No, mi papá eh, de apellido Reyes tenía una tía que ya murió y su papá y su mamá. Y cuando mi papá muere, que es el último que sobrevivió, se murió totalmente de esa familia. En absoluto no. Esa es una de las cosas, fíjese, que se echa a rodar, que después distorsionan las cuestiones. Yo lo que quiero llamar la atención es esto. Mire, primero... De manera drástica. No le crea a ningún candidato, que los electores no me, crean, no me crean a mí. Que vean qué ha hecho el candidato con su vida, que vea si ha sido excelente o no con su vida, porque eso es lo que terminará reproduciendo, uh -huh. ¿verdad? No se puede elegir, lo digo con respeto, a un cómico y después decir, caramba, no nos salió Abraham Lincoln. Dios no nos quiere. No, no se trata de Dios. Tenemos que dejarlo un poquito al lado. Te pegas un balazo en el pie y ahora quieres correr como Usain Bolt. Entonces hay unas cosas ahí como que no encajan. Entonces usted niega... ¿Por completo? Porque es la verdad, Jessica, uh -huh. no hay ningún nexo. Cayó Reyes el apellido del papá de aquel y Reyes el mío, pero no hay ningún vínculo familiar, en absoluto. Mire, lo importante es lo que están preparados los candidatos, la preparación de los candidatos, su capacidad ejecutiva, su, los planteamientos que tienen y los resultados que pueden dar. Los resultados que pueden dar. Insisto en los resultados, Jessica querida. Si no hay resultados, no puede haber credibilidad. Ese es el gran problema. Y cuando digo politiqueros, digo gente que se aprovecha de la ignorancia de la gente. Que sabe que la propuesta no es viable, ni técnica, ni jurídicamente, y lo lanza como una fórmula mágica. Llevar a una persona que no ha tenido oportunidades de educación, que insulta a diestra y siniestra para ganar votos, me parece no adecuado, no totalmente adecuado para decirlo con caridad cristiana.
1: Perfecto, le agradecemos bastante su presencia eh, en este set y pues por todas las interrogantes que ha respondido. Hemos llegado al final de nuestra entrevista, esperamos que continúen con nosotros para enterarse aún más de las propuestas que tienen todos los candidatos políticos que nos han confirmado pues, su presencia para poder venir acá y responder las diferentes interrogantes que tenemos en Soy 502.